0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Rock
1: Me Baby, ein Liedtitel, den eigentlich jeder kennt. Es gibt ihn tatsächlich seit 1966 in 15 Versionen. Rock Me lädt ein, seine Power so richtig rauszulassen, das eigene Herz zu verschenken und mit Feuereifer bei einer Sache zu sein, Visionen zu haben und seine Ziele zu verfolgen. Auf der Grünen Woche habe ich eine beeindruckende junge Frau kennengelernt, die nicht nur genau das macht, sondern deren Marke und derzeitiges Motto sogar auch RogMe ist. Allerdings mit 2G und zum Anfassen und Aufessen. Was es damit auf sich hat, darüber werden wir im Laufe dieses Podcasts sprechen. Sie hat nicht nur mehrere Berufe gelernt, die wie Zahnräder ineinander greifen. Sie führt auch mit ihren 31 Jahren in siebter Generation das Familienunternehmen, die Mühlenbäckerei. Mein Gast ist heute eine Bäckerin und Brotsommeliere. Außerdem nimmt sie sich noch Zeit für Projekte, die ihr am Herzen liegen. Ich bin Heidrun Dickmann und freue mich auf das Gespräch mit Elisabeth Vielhaber aus Sundern. Elisabeth, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich finde es beeindruckend, was du schon in deinen jungen Jahren alles so gemacht hast und auch mutig anpackst. War schon immer klar oder besser, wann wurde dir klar, dass du einen elterlichen Betrieb übernehmen möchtest?
0: Ja, schönen guten Tag. Hallo Heidrun, vielen Dank für die Einladung. Wir haben 200-jähriges Jubiläum gefeiert, 2019. Und auf der Pressekonferenz hat mein Papa erzählt, dass ich wohl schon mit sechs Jahren gesagt habe, ich möchte in den Betrieb einsteigen. Diese Info war mir zu dem Zeitpunkt neu. Dass es wirklich so früh war, habe ich nicht mehr im Kopf. Es ist aber tatsächlich so, dass sehr schnell klar war, dass mir das sehr viel Spaß macht, so dieses Unternehmertum. Den Tag selbst gestalten. Ziele, Strategien, Personal, Teamentwicklung ähm, und dann äh, folgte die Ausbildung nach und nach und dann kam irgendwann der Punkt, das war tatsächlich, also wirklich richtig aktiv, so mit 24, 25, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt, vielleicht nicht mein Leben lang, aber definitiv erstmal Vollgas einsteigen, ähm, kennenlernen und weitermachen.
1: Dann hast du also gleich direkt nach der Schule im Grunde genommen die Ausbildung zur Bäckerin
0: gemacht, ohne Umwege. Es ging los nach der Schule mit einem Betriebswirtschaftsstudium. Mhm. Ich habe erst BWL studiert, auf Bachelor und dann auch auf Master, was ganz tolle Jahre waren. Und dann folgte tatsächlich die Handwerksausbildung mit Bäckermeisterabschluss. Ja, dann ist das ja so, dass wir eine Bäckerei und eine Mühle haben. Also eine eigene Roggenmühle, das ist was ganz Besonderes und wir sind auch sehr dankbar für. Und mein Papa, mein Opa und mein Uropa waren Bäcker und Müllermeister. Okay. Und dann kam Papa irgendwann und meinte, äh, er fände es ganz toll, wenn ich jetzt auch noch den Müllermeister machen würde. Wo ich innerlich erstmal gestöhnt habe und gedacht habe, puh, also es reicht doch jetzt eigentlich. Ähm, und letztlich bin ich aber sehr froh, dass ich den Müllermeister dann auch noch gemacht habe. Dadurch ist beispielsweise dieses Projekt rund um Rockmi entstanden und im letzten Schritt kam dann noch der Brotsommelier. Ja, dann arbeiten wir doch jetzt
1: auch mal eins nach dem anderen ab. Also äh, Betriebswirtschaft studieren, das ist ja für viele, die irgendwie in die Wirtschaft wollen, nach dem Abitur dann so ein ganz gängiges Studium. Aber normalerweise macht man das ja andersrum. Erst die Ausbildung und dann das Studium. Du hast es dann anders gemacht. Dann war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon klar, Mensch, ich möchte doch irgendwann in den elterlichen Betrieb einsteigen. Hast du dir irgendwie... Ähm, Gedanken gemacht, dass es auch eine andere Richtung sein könnte, oder war es immer klar, die Handwerkskunst im Backwesen, weil es ja da war, das möchte ich machen?
0: Zwischendurch habe ich mal überlegt, ob ich vielleicht in die Eventbranche möchte. Das war also im Bachelor von meinem Studium, ähm, weil ich das auch irgendwie eine ganz spannende Branche fand. War dann auch wie eine Art Praktikum in der Eventbranche mit unterwegs. Ich hab dann aber festgestellt, es kann doch irgendwie nicht sein, dass ich ein halbes Jahr arbeite, dann für eine zweitägige Veranstaltung und danach ist alles vorbei. Und letztlich festgestellt, dass es ja in der Bäckerbranche beispielsweise auch sehr viel um Events geht. Sei es zum Beispiel eine Neueröffnung einer Filiale, das muss auf den Punkt fertig sein. Das ist wie ein Event, nur das Schöne ist, die Filiale bleibt. Also da ist eine gewisse Nachhaltigkeit dann dabei, ähm, weswegen ich dann dachte, ja, ich habe ja Eventbranche bei mir im Beruf drin, nur eben auf noch bessere Art und Weise, zumindest aus meiner Perspektive. Das war so der einzige Moment, wo ich so dachte, oh, nee, ich glaube vielleicht auch was anderes. Und das dauerte dann nicht so lange, bis ich verstanden habe, okay, nee, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Plan äh, und gehe in die Bühnenbäckerei. Lebst du also auch ganz klar nach dem Motto, nichts ist umsonst im Leben.
1: Ähm, alles, was man schon mal gemacht hat, zum Beispiel auch äh, Erfahrungen in der Eventbranche, die kann ich überall woanders natürlich auch einsetzen und auch umsetzen. Du hast dann gelernt im elterlichen Betrieb auch oder erstmal woanders, damit auch andere Erfahrungen damit ja. reinspielen?
0: Also es war von Anfang an klar bei unserer Größe, dass ich selbst nicht mit in der Backstube mitarbeiten werde, sondern wirklich den Job der äh, Geschäftsführerin mit Büroarbeit und so weiter, strategischer Arbeit. Deswegen lag der Fokus auch eben erstmal auf dem Studium. Das, deswegen kam das als erstes. Die Ausbildung habe ich bei uns im Betrieb gemacht mit unterschiedlichen Praktika, aber so verkürzt wie nur eben möglich weil eben auch dann klar war, es folgen noch weitere Ausbildungen und irgendwann will ich ja mal einsteigen und auch mhm. mal entlasten. Und deswegen haben wir das wirklich sehr abgespeckt gemacht, so dass ich jetzt absolut in der Lage bin, einwandfrei mit unseren Bäckern und Bäckermeistern zu sprechen. Was sind Probleme? Was sind Herausforderungen? Worauf müssen wir achten? Qualitativ, was müssen wir verbessern? Das war der Grund auch nochmal für die handwerklichen Ausbildungen. Es ist aber nicht so, dass ich sagen kann, ich kann jetzt eins zu eins die, den, den ersten Ofenführerposten übernehmen. Aha. Das war aber auch nicht mein Anspruch. Und da haben wir dann bewusst quasi gekürzt.
1: Ja, aber das, wenn das möglich ist. Aber es ist ja immer wichtig, alle äh, Berufsfelder im Unternehmen auch so zu kennen, dass man auch weiß, wo da der Hase langläuft und wo der Schuh eventuell dann auch drücken kann, und um das auch zu verstehen und nicht zu denken, der Mitarbeiter stöhnt genau. jetzt vielleicht oder sagt hier, ist irgendwas nicht in Ordnung und äh, du kannst es dann nicht richtig verstehen. Was ich ja total spannend fand, ist ja, Müllerin, also der Beruf des Müllers, der Müllerin, der ist ja mittlerweile total selten. Wie viel gibt es in Deutschland,
0: weißt du das? Müller weiß ich nicht. In meinem Müllermeisterkurs waren 16 Kollegen, mhm. Kolleginnen. Müllermeister kann man auch nur noch in Stuttgart in einer Schule werden und in einem zweijährigen Studium noch in der Nähe von Braunschweig. Mehr Meisterschulen gibt es nicht. Es gibt auch nur noch weniger als 200 Mühlen in Deutschland. Da sollten eigentlich bei uns allen die Alarmglocken angehen. Hm. Weil Müller so ein wichtiger Beruf ist. Es geht ja nicht nur um Getreide vermahlen zu Mehl, sondern auch alles, was ich bei Pizza brauche, bei Pasta brauche, bei Müsis brauche, bei Futtermitteln brauche. Ich habe Ölmühlen, ich habe Gewürzmühlen und, und, und. Und diese Branche ist so in dem Kostenfaktor gefangen. Einmal von Seiten tatsächlich ja auch okay von den Landwirten, die können ja an unterschiedliche Mühlen verkaufen mhm. und der Bäcker kann auch von unterschiedlichen Mühlen kaufen und ähm, das ist also wirklich eine Branche, die ist, das ist hart, das ist knallhart. Da würde ich mir mehr Wertschätzung für wünschen. Und woran liegt das? Also ich meine,
1: klar, wir haben überall Nachwuchsprobleme, aber viele junge Leute möchten ja vielleicht doch auch gerade das Besondere machen. Gibt es denn da noch Nachwuchs,
0: dass äh, junge Leute sich dafür interessieren, Müller, Müllerin zu werden? Schwierig, weil ich binde mich ja dann auch direkt an einen Ort. Also, okay. ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bäckerin werde dann kann ich sagen, okay, ob ich jetzt bei Vielhaber arbeite oder Bäckerei XY oder nochmal jemanden, ich kann ja hier wohnen bleiben. Aber weil wir nur noch so wenig Mühlen haben, muss ich, wenn ich meinen Arbeitsplatz wechsle, ja auch sehr wahrscheinlich meinen Wohnort wechseln. Ich limitiere mich da schon sehr stark. Und zu sagen, ach, wir bauen mal eben eine neue Mühle, das sind Investitionen, die wird wahrscheinlich eine Generation selbst nicht mehr abbauen können. Also das sind wirklich, das sind Unsummen. Das ist ja ein riesen Maschinenpark, der da aufgebaut wird. Und der muss in einer Größe aufgebaut werden, indem es dann wirtschaftlich Spaß macht. Und das ist ja nun mal auch, je größer, desto besser in dem Fall. Also es werden nur noch ganz, ganz, ganz wenig Mühlen neu gebaut. Aha. Aber die kleineren Mühlen, in denen es wirtschaftlich nicht mehr rentabel ist, die fallen weg. Und da wird es irgendwann spannend, glaube ich. Bin, also ich bin sehr gespannt, was passieren wird.
1: Ja gut, dann haben wir auch da das Problem, dass wir es irgendwann dann doch aus dem Ausland importieren müssen. Aber ihr habt eure eigene Mühle und ihr äh, malt ganz besonders Roggen. Und genau. Da kommt jetzt das, was ich eingangs so schön gesagt habe, das Roggen mit 2G. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also wir sind, ähm, wie gesagt, schon ein sehr altes Unternehmen und es hat alles mit einer Mühle angefangen. Und das ist äh, etwas, was wir auch sehr pflegen, unsere Mühle, mit ganz viel Holzkonstruktion und natürlich nicht in dem in dem Tempo, in der Wirtschaftlichkeit oder in der Leistung wie eine industrielle Mühle. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Aber damit können wir den, unseren eigenen Roggen vermalen. Mit eigenen Roggen meine ich, der hier regional angebaut wird. Wir haben... Einige befreundete Landwirte, auch teilweise seit mehreren Generationen findet die Zusammenarbeit statt, die Roggen anbauen, ihnen ihn dann an uns verkaufen. Das ist natürlich sehr wertvoll, weil es eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit ist und keiner darauf bedacht ist oder jeder darauf bedacht ist, dass dem anderen auch gut geht und das sehr, wirklich sehr entspannt ist, wenn etwas jetzt nicht unbedingt über die Börse gehandelt wird, den wichtigsten Rohstoff, den man so verarbeitet. Das vermahlen wir dann bei uns in der Mühle und durch die Müllermeisterprüfung habe ich sehr helles Roggenmehl gemahlen. Das ist gar kein Hexenwerk, das ist eine ziemlich einfache Geschichte eigentlich. Und mit diesem ganz hellen Roggenmehl haben wir dann jetzt mal äh, die süße Sortimentsgruppe erobert oder sind quasi dabei. Angefangen mit ganz hellen Butterkeksen, nur aus Roggenmehl, äh, ohne Weizen und eben von dem hier angebauten regionalen Getreide. Also ich kann das nur bestätigen, die sind richtig, richtig
1: lecker. Wir haben sie natürlich in Berlin probiert und ja, wenn man damit anfangen konnte, man schlecht aufhören. Also es sind schon ganz spannende Sachen. Ist das jetzt gesünder,
0: wenn ich jetzt so einen Roggenbutterkeks esse? Es ist nicht gesünder. Nein, das kann ich nicht sagen. Der Vorteil liegt in einem etwas anderen Bereich. Beim Anbau von Roggen brauche ich nicht so viel Düngermittel. Ich brauche nicht so viel Pflanzenschutzmittel. Roggen hat tiefere Wurzeln und braucht deswegen oder kann deswegen noch Wasserfeuchtigkeit noch aus tieferen Bödenlagen anziehen oder gebrauchen. Das heißt, bei längeren ähm, Trockenperioden kommt Roggen damit besser klar. Und Roggen kann auch sehr gut auf Flächen mit schlechteren Bodenpunkten, also mit weniger Mineralstoffen wachsen, im Vergleich alles zu Weizen. Das heißt tatsächlich, ähm, da hat mir auch, das hat mir auch ein Experte ähm, von der Universität Hohenheim bestätigt, wir brauchen Roggen für oder während dem Klimawandel.
1: Wollte gerade sagen, da haben wir wieder das beliebte Stichwort Klimawandel, dann ist Roggen also ein Getreide der Zukunft und äh, dann hast du da den richtigen
0: Riecher, das entsprechend schon auszubauen und zu nutzen und zu verarbeiten. Aber die Frage kommt auch immer immer wieder, man kann also es gibt kein gesundheitlich besseres Getreide als andere. Weder Weizen ist besser als Roggen und Dinkel, auch nicht Dinkel ist besser als Roggen oder Walzen, die sind alle auf auf
1: ähnlicher Ebene. Also haben alle ihre Nährstoffe die man ohne Bedenken dann essen kann und zu sich nehmen kann. Und wenn es regional ist, und, äh, dann ist es ja sowieso im Regelfall unbedenklich. Und wenn wir dann jetzt noch wissen, dass Roggen weniger Düngemittel braucht, dann greifen wir natürlich in Zukunft ganz gerne zu dem Roggenmehlprodukt. Aber was ich auch ganz spannend finde, ist Brotsommelier. Also ich kenne den Weinsommelier, aber das ist auch ein ein Brotsommelier, beziehungsweise äh, da heißt es Sommelier und bei Frauen heißt es Brotsommelier. Da gibt es aber auch gar nicht so viel. Was ist das und was, warum macht man das? Was ist dein Ziel damit?
0: Gen- ja, sehr gerne. Das ist auch eine zusätzliche Ausbildung, die staatlich geprüft wird, die die Bäckermeister machen können. Das hat die Bundesakademie der Bäcker in Weinheim etabliert. Seit ungefähr zehn Jahren gibt es das. Es gibt jetzt ungefähr schon in Deutschland 180 Brotsommeliers, die sich zur Aufgabe genommen haben, die Wertschätzung von Brot in der Gesellschaft wieder weiter zu steigern. In den letzten Jahren sind ganz viele tolle Superfoods auf den Markt gekommen. Und es gibt Bowls und es gibt Chia und sicherlich noch viel, viel, viel mehr. Ich selbst bin ja jetzt nicht der Experte, weil wir eben Verfechter oder Botschafter des Brothandwerks sind. Wenn wir mal überlegen, was hat Brot für Eigenschaften? Also es ist ohne Zusatzstoffe, es ist jeden Tag frisch, kann aber auch sehr lange haltbar sein. Ich brauche es nicht großartig noch mit Energie äh, oder ich muss nicht Energie verbrauchen, um es zu essen. Ich kann ganz viele verschiedene Aufstriche, ich kann daraus Rezepte auch noch entwickeln. Es ist vegan, vegetarisch, to go und, und, und. Also Regional eben auch noch natürlich. Ich habe jeden Tag eine andere Auswahl beim Bäcker, kann ganz viele verschiedene Sachen damit machen. Und da müsste man erstmal überlegen, welches andere Produkt kann das eigentlich noch? Ich habe wenig Verpackung, kommt ja auch nochmal dazu. Ja, das Brot kann ich tatsächlich ja so
1: unter den Arm kleben. Also in genau. anderen Ländern, in Frankreich habe ich das immer beobachtet, jetzt finde ich das ganz faszinierend, wenn die mit ihrem Baguette unter Arm dann da aus der ja. Bäckerei nach Hause gehen. Da wird
0: sowas ja gar nicht so verpackt ja. wie bei uns. Und trotzdem sinkt der Verbrauch vom Brot. Der Konsum vom Brot sinkt jährlich immer ein kleines bisschen, Mhm. weil vielleicht andere Lebensmittelproduzenten, ich sage einfach mal umgangssprachlich, lauter schreien. Ja, das kann schon sein. Und der traditionelle Bäcker ist eben ein traditioneller Bäcker. Und da möchten wir das Bäckerhandwerk mehr und mehr auch in den Medien neu platzieren. Äh, dazu gibt es eben diese einjährige berufsbegleitende Ausbildung mit viel, vielen Prüfungen am Ende. Das habe ich deutlich unterschätzt. Ähm, ja, und man lernt ganz viel über die Kultur, Geschichte von Brot, über die Vorteile, über aktuelle wissenschaftliche Studien. Womit kann man welches Brot wie kombinieren? Ganz viel über Sensorik und macht auch eine eigene Projektarbeit. Also das was ist wirklich. Was verstehe ich jetzt, wenn ich da unterbrechen darf, was verstehe ich unter Sensorik in diesem Bereich? Wie riecht welches Brot? Beispielsweise also ähm, verschiedene Gewürze rausschmecken, äh, verschiedene Gehalte in Sachen Salz auch beispielsweise rausschmecken können. Ähm, Fehlt dem Brot jetzt Salz? Ist da jetzt zu viel Salz Mhm. drin? Wie sieht das mit den Gewürzen aus? Sowas.
1: Also ich meine, Brot ist Grundnahrungsmittel Nummer eins immer schon gewesen. Das heißt ja nicht, äh, umsonst schon seit Urzeiten gibt uns unser täglich Brot. Das ist schon äh, sicherlich ein bisschen, ja, also ins Hintertreffen gekommen, weil das Angebot an anderen Nahrungsmitteln ja einfach viel zu groß ist. Und du hast eben sowas Schönes gesagt, To-Go ist ja eigentlich das Modewort, im Nahrungsmittelbereich und Brot ist tatsächlich to go, aber für viele eben tatsächlich nicht. Weil wenn ich zu Hause zubereiten will, dann muss ich ja immerhin noch ein Messer schmutzig machen und mir überlegen, was ich da vielleicht drauf schmieren kann. Aber auch da gibt es ja heute schon äh, die kreativsten Überlegungen, wie man Brot tatsächlich gestalten kann. Merkst du denn einen Trend bei deinen oder bei euren Kunden und Kundinnen, dass da doch wieder so ein, so ein Trend äh, zur Handwerkskunst zurückgeht und weg. Weil in den Medien ist ja auch immer, ja, wir wollen äh, nicht irgendwie die fertigen Backlinge von sonst wo essen, weil da sind so viel Triebmittel drin oder das billige Brot aus dem Supermarkt. Das ist ja eigentlich gar nicht so gesund, weil da ist ja so viel drin, damit es auch länger haltbar ist.
0: Merkst du da irgendwie einen Trend? Es sind dann schon viele verschiedene Einflüsse, die da gegeneinander spielen, dass ich jetzt nicht eindeutig sagen kann, dass ein bestimmter Trend für eine bestimmte Nachfrage verantwortlich ist. Der Bäcker oder die Bäcker, das Handwerk der Bäcker, ist ja in der letzten Zeit sehr viel in den Medien gewesen, auch bezüglich der Preissensitivität, also Preissteigerung etc. pp. Was mich persönlich ein bisschen nervt, weil wenn wir von einem Brötchen reden, was, sage ich jetzt mal, 40, 43 Cent kostet oder eine Scheibe Brot, wenn die runtergerechnet ist, 25 Cent kostet. Das ist ja, also ich frühstücke mit zwei Scheiben Brot und dann da noch irgendwie eine Scheibe Käse drauf und Tee dabei und vielleicht ein bisschen Marmelade, Honig. Da bin ich noch nicht mal bei zwei Euro. Mhm. Also wie viel will ich? bin ich denn bereit, für eine regionale, gute, sättigende Mahlzeit pro Tag auszugeben? Naja,
1: man muss sich auch überlegen, ähm, an einem normalen Tag reicht dann eben vielleicht auch die Scheibe Roggenbrot, Graubrot, Vollkornbrot, was auch immer ich jetzt bevorzuge. Und äh, zum Wochenende oder zu besonderen Anlässen darf es dann eben das Brötchen sein, was ein bisschen teurer ist. Ich meine, natürlich gibt es ja auch viele Brötchen, die besonderen Brötchen, die tatsächlich mittlerweile schon einen Euro und mehr kosten. Dann schluckt man schon. Aber die esse ich ja oft auch ohne Belag. Dann habe ich ja nichts mehr, was ich da noch hinzufügen muss.
0: Aber wenn ich dann in die Eisdiele gehe und für meinen Eisbecher als kleine Zwischenmahlzeit sieben oder acht Euro bezahle, da riecht sich da niemand drüber auf.
1: Ja, da hast du völlig recht. Das ist wirklich, äh, da sind die Verhältnisse sehr, sehr verschoben. Und es wird ja, ja auch immer erklärt und es ist auch erklärt worden, warum ist es jetzt teurer geworden. Merkt ihr das denn direkt bei den Kunden im Laden, dass äh, die da stehen und sagen, boah, ist es ist teuer geworden, das nehme ich jetzt aber
0: nicht? Oder ist das einfach nur, weil es medial so eine Aufmerksamkeit hatte in der letzten Zeit? Auch ganz schwierig zu sagen, sicherlich kommen auch einige Kunden dann einfach gar nicht mehr und Sagen dazu nichts. Also, so nach dem Motto, okay, Preissteigerung hm, ist mir jetzt eigentlich zu teuer, dann komme ich nicht mehr. Ähm, Da möchten wir aber, wie gesagt, auch entgegenwirken, weil, also ähm, ich finde zwei Euro für eine normale Mahlzeit absolut legitim, das das ist ja nicht viel Geld. Also, das esse ich ja. Das bestimmt mein Gefühl, mein Körpergefühl, was ich ja ja esse. Und wenn das auch, und wenn wir sagen, wir möchten in Richtung Klima uns weiterentwickeln und ich äh, nehme dann und ich sage, ich möchte regional einkaufen, dann kaufe ich als allererstes mal bei meinem Bäcker. Ja, das bei Regionaler geht es ja gar nicht. Also mit weniger Transportwegen geht es gar nicht. Gerade wenn ich jetzt überlege, unser Roggen Vollkornbrot, Roggen hier regional angebaut. Bei ja, uns sind dann viele vermahlen, da kommt dann noch Salz zu, dann kommt da noch ein bisschen, also Wasser, ein bisschen Salz dazu, äh, und wir haben ein kleines Gewürz noch dabei. Ähm, der Sauerteig, den wir selbst ansetzen. Ja, also dann, was ist denn das für ein CO2-Bilanz? Das ist ja sensationell. Eben,
1: das ist wirklich sensationell. Und mit Sicherheit nicht weniger gesund, als die Tiersamen von sonst wo. Ja. Das ist schon wirklich ein guter Gedankengang, den man dann auch mal so weitertragen muss. Ne? Brot ist eigentlich ein klimagerechtes Nahrungsmittel. Absolut. Aber... Wo fangen wir an, um das weiter zu vermitteln bei den Kindern? Und da hast du auch ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen, weil du Kindern gerne beibringen möchtest oder näher bringen möchtest, wo das Handwerksbrötchen herkommt. Sehe ich das richtig?
0: Genau, das war auch Teil tatsächlich, das war meine Projektarbeit für den Brotsommelier. Also, das war auch eine Prüfungsleistung. Ähm, Der Plan ist, Kinder im Grundschul, in in den Grundschulen Mhm für das Handwerk und für die Wertschätzung von Lebensmitteln zu begeistern. Dazu haben wir einen Kon- oder habe ich mit unserem Team hier in der Mühlenbäckerei ein Konzept erarbeitet. Es können sich also Lehrer oder Eltern von Kindern in einer Grundschule melden und sie bekommen dann für ihre Klasse erstmal so ein kleines Büchlein, wie so ein Pixie-Buch. Da drin ist die Geschichte von Emma und Rogelino. Rogelino ist ein kleiner Feldhamster, so ein bisschen pfiffig frech aufgelegt. Und ähm, ja, in der Geschichte erlebt Emma dann, wie sie ein Getreidekorn ähm, zu einer Pflanze, zu einer Rogge-Ehre-Pflanze ähm, wachsen lassen kann und die dann selber erntet. Damit dann zum Landwirt, äh, erklärt ihr dann etwas über Roggen, zum Müller, dass sie versteht, okay, ich muss das erstmal mal malen äh, und dann halt eben zum Bäcker und da backt sie dann äh, gemeinsam mit dem Bäcker eben kleine Backwaren und in der Geschichte soll deutlich gemacht werden, die Lebensmittel erscheinen nicht einfach im Supermarkt. Da steckt schon ein bisschen Arbeit drin. Also ich wurde gefragt von einem Kind, ja, wie lange braucht man denn bis jetzt, bis jetzt so ein Brötchen fertig ist. Und dann habe ich gesagt, eigentlich letztlich ein halbes Jahr. Bis das alles mal fertig gewachsen ist, oder tatsächlich auch fast ja ein Dreivierteljahr, je nachdem, dann muss es vermahlen werden, dann muss es gebacken werden und, und, und. Also das ist ja jetzt nicht mal eben in anderthalb Stunden gemacht. Dann bekommen die Lehrer auch noch weiterführend für diese Stunde, eben nachdem sie das Büchlein mit den äh, Kindern gelesen haben, Arbeitsmaterial, also Fragebögen oder äh, wo die Kinder was malen können oder Fragen beantworten können. Und im letzten Schritt werden die Kinder dann selbst quasi zu kleinen Sommeliers, also ähm, Genussbotschafter oder Ermittler und gucken sich kleine, äh, süße Brötchen, die wir extra dafür ermittelt ha- äh, entwickelt haben, nur aus Roggen und Dinkel mit Roggenvollkorn an. Das sind dann so kleine Milchbrötchen eigentlich. Etwas kompakter, weil in der Weizenkleber fehlt. Einmal mit Zartbitterschokolade, mit Cranberries und mit Karottenstreifen. Gucken sich wirklich erstmal an, riechen da dran und beschreiben das und schmecken dann erst, um zu zeigen, es ist auch mal schön, in Ruhe zu essen, ohne mhm. sich vom Handy ablenken zu lassen oder vom Fernseher oder sonst irgendwie was. Das ist dann die Wertschätzung der Lebensmittel.
1: Also das finde ich ganz klasse. Das könnte fast ein Landformprojekt sein, weil uns liegt es ja auch immer sehr am Herzen, den Kindern in den Grundschulen zu vermitteln oder auch schon im Kindergarten zu vermitteln, dass Möhren nicht auf Bäumen wachsen und die Milch nicht in der Lila-Verpackung <lacht> im Supermarkt. Also finde ich ganz spannend. Und ich glaube, dass du da wirklich bei euch in der Region sicherlich ganz viel bewirken kannst und dass viele Kinder da auch umdenken und ein anderes Gefühl dafür entwickeln. Und das ist ja wirklich der richtige Weg, bei den Jüngsten anzufangen, damit die dann eben auch zu Hause erzählen, kommen. lass uns das unser Essverhalten doch auch mal ändern. Sie werden sicherlich anders formulieren. Aber unsere Kinder haben ja nun das große Glück, dass sie im Normalfall noch immer genügend zu essen haben. Ihr hattet 200-jähriges Jubiläum bestehen, das hast du schon erzählt. Und äh, da habe ich dann durch Zufall gelesen auf eurer Homepage, dass ihr da Spenden gesammelt habt, nämlich für Brunnen in Äthiopien, Und du bist dann selber auch
0: da gewesen. Also äh, ihr habt Brunnen gebaut. Wie war das denn? Ich habe tatsächlich auf der Anfa- Veranstaltung, wo ich vorhin äh, nochmal gesprochen hatte, äh, Neven Subotic kennengelernt. Das ist mhm. ein ehemaliger Fußballprofi der dann eine Stiftung gegründet hat, die sich für den Brunnenbau in Äthiopien und mittlerweile auch Kenia und Tansania engagieren. Das heißt, die Stiftung sammelt Geld und arbeitet mit Institutionen vor Ort in den drei afrikanischen Ländern zusammen, um in ländlichen Gemeinden Trinkwasserbrunnen zu bauen mit sicherem, sauberem Wasser und Hygieneanlagen, also sauberen Toiletten. Da habe ich Neven dann auf der Veranstaltung kennengelernt und äh, mich über die Stiftung informiert und als es dann dazu kam, was machen wir denn bei unserem Jubiläum? Da war dann der Punkt zu sagen, also wir können schon dankbar sein, dass wir überhaupt so alt geworden sind. Da spielt ja auch so ein bisschen Glück mit, kann Mhm. man ja auch nicht sagen, glückliche Umstände und da möchten wir uns bedanken quasi ein Stück weit ähm, und auch etwas Gutes tun und eben anstatt Geschenke, von Kunden oder Mitarbeitern oder an Mitarbeiter oder von Lieferanten eben diese Spenden sammeln. Da konnten wir glücklicherweise wirklich 52.000 Euro sammeln und haben dann eben mit oder über die Stiftung fünf Trinkwasserbrunnen in Äthiopien bauen lassen. Also nicht wir waren vor Ort und haben das organisiert. Mhm. Und im letzten Jahr durfte ich dann mit auf die Projektreise nach Kenia, ähm, weil in Äthiopien ja nun mal leider noch eine sehr, ähm, ja, Bürgerkrieg ist jetzt ja vielleicht nicht mehr unbedingt durch den Waffenstillstand, ähm, aber eine sehr angespannte Situation nach wie vor herrscht, ging es dann nach Kenia und da konnten wir uns das ansehen. Und das war sicherlich ein beeindruckendes Erlebnis, ne? Auf jeden Fall. Also wir waren in drei Gemeinden. Eine Gemeinde, die demnächst, in den nächsten Monaten dann, darauf folgenden Monaten einen sauberen Brunnen kriegt. Wir waren bei einer Brunnenbohrung selbst dabei. Und dann das Beeindruckendste in einer Gemeinde, die seit einem halben Jahr sauberes Wasser hat. Und diese Unterschiede zu erleben, was es bedeutet, wenn man den Tag nicht darauf auslegt, wo ich das Wasser finde und ob Trockenperiode ist oder Regenperiode, sondern mich darauf konzentrieren kann, in der Schule zu lernen, um meinen Abschluss zu machen, um dann ganz selbstbestimmt entscheiden zu können, ob ich in die weiterführende Schule gehe und aufs College Oder was ich dann mit meinem Leben anfangen möchte, weil ich auch selbst ja viel gesünder bin durch das saubere Wasser im Vergleich zu dreckigem Wasser. Das ist schon dramatisch. Das kann ich nicht anders sagen. Das sind Welten. Es ist ein ganz anderes Leben. Das habe ich nicht so erwartet und war selbst in dem Moment vollkommen perplex. Ja, ich glaube, das muss man tatsächlich auch erlebt haben, weil für uns ist es so eine
1: Selbstverständlichkeit und wir regen uns schon auf, wenn es dann jetzt in den letzten Jahren heißt, wir dürfen unsere Pools nicht mehr bessern, weil gerade hier äh, Hitzeperiode ist und der Klimawandel macht es nicht mehr möglich, dass man durchgängig mit dem Wasser hier rum aß, wie wir es ja über Jahrzehnte machen konnten und gemacht haben ja auch. Und wir hatten eben auch aufgrund des Klimawandels und weil es ja ein großes Thema ist, das Leitthema Wasser in den letzten Jahren, Und haben uns damit ja auch sehr viel mit dem Thema Wasser beschäftigt. Und ähm, also mich hat es auch schon erschrocken, wenn ich dann die Bilder gesehen habe, dass Kinder eigentlich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt sind, als dafür zu sorgen, dass eben eine Minimalmenge Wasser, die wir hier in drei-, vierfacher Menge im Sommer an unsere Blumen gießen, draußen, heranschleppen müssen. Und wenn man dann sieht, wo die das Wasser herholen, da würden wir nicht mal unsere Füße drin baden. Und äh, das ist dann sicherlich ein ganz, ganz lohnenswertes Projekt. Und wenn du die Möglichkeit hast gehabt hast, dass du diesen Unterschied und den Erfolg dann auch siehst, weil das ist ja auch schön. Man weiß ja nicht, wenn der Brunnen gebohrt wird, was dann letztendlich da wirklich Positives draus entsteht. Aber wenn man dann nach einem halben Jahr sehen kann, dass sich das für die Menschen das Leben geändert hat, dann ist das ja wirklich Ein tolles Jubiläum gewesen mit einem richtig guten Erfolg. Ja, wir könnten sicherlich noch ganz viel mehr erzählen hier, aber jetzt sind wir schon weitgehend am Ende. Aber ich habe ja immer gerne zum Schluss eine Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, an deine Kunden oder generell
0: oder wie auch immer, was wäre das? Natürlich schon eine sehr große Frage. Ich würde mir wünschen, dass man auch die guten Dinge wieder mehr sieht, also das Positive. Weil ich finde, wir oder ich glaube, ich brauche nicht nur für mich sprechen. Ich glaube, man verfällt sehr schnell durch mediale nach, also durch durch Schlagzeilen, so äh, diese dramatischen Schlagzeilen in so diesen negativen Tenor. Ähm, und wenn man dann sagen würde, ja, aber es passiert ja auch wirklich viel Gutes. Also solche solche Stiftungen existieren oder auch hier wir in der Bäckerei. Ja, es ist eine schwierige Situation, aber nichtsdestotrotz passiert jeden Tag was Gutes. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Äh, und manchmal sind die Kunden schwierig, aber wir haben überwiegend tolle Kunden. Lasst uns doch die tollen Kunden sehen. Und ja, manchmal ist das Puddingplätzchen ja ein bisschen angedeckt, das weiß ich, aber dafür äh, sieht alles andere spitzenmäßig aus. Also den Fokus auch wirklich auf die positiven Sachen zu richten. Ich glaube, das würde uns allen helfen. Mir eingeschlossen, um Himmels Willen. Ist nicht so,
1: dass ich das. Ja, so aber das finde ich ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich sehe an deinem strahlenden Lächeln, dass du eigentlich unsere Hörerinnen ja nicht sehen können, aber eigentlich die ganze Zeit drauf hattest. Dein Glas ist im Regelfall mehr als halb voll. Und äh, ich glaube, das muss auch so sein, sonst könnte man nicht so durchs Leben gehen und so erfolgreich viele Dinge angehen und mit Mut auch angehen und umsetzen. Ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir weiterhin ganz viele Ideen und Erfolg bei deiner Arbeit und deinen Projekten.
0: Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt. Informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.